0: Olá, bom dia! No meio do feriado, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira edição, primeiro episódio, primeiro podcast de um programa novo chamado Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Mas, e nesse programa novo, transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, 11 horas da manhã, em dia útil ou feriado eu vou tratar de oportunidades na advocacia relacionadas ao direito administrativo. Vou falar de improbidade, vou falar de servidores públicos, licitação, contratos, tudo para ampliar o seu leque de oportunidades na advocacia contra a fazenda pública. Bom, e você sabe que existem três recados que eu sempre preciso dar. Primeiro... Todas essas lives são feitas para eu advogar junto com você nos seus casos do escritório. Então, se entrou algum caso no escritório e você sente dificuldade de atender, manda uma mensagem direta para mim no Instagram que nós vamos discutir os termos dessa parceria. Lembrando que para eu fazer parcerias, o caso já tem que ter entrado no escritório, não consigo fazer parceria de casos futuros. O recebimento tem que ser acima da média, porque senão não tem sentido para você dividir honorários e não pode ser no êxito. Eu não tenho como fazer parceria no êxito. Estão abertas as matrículas com uma super promoção para os meus cursos de advocacia, tanto advocacia tributária como advogue para servidores. Há um desconto de R$ mil reais se você fizer a matrícula nesse final de semana e ainda vai ganhar uma mentoria individual para a gente traçar estratégias para o seu crescimento na advocacia. E também na minha bio do Instagram, você encontra um link para assistir uma aula de degustação do curso de advocacia tributária, um aulão sobre uma tese que chama TUS de ETUS. Qualquer parceria que você quiser propor, entre em contato comigo direto pelo Instagram, mande uma mensagem direta que a gente discute. De repente, você precisa de um dos meus pareceres de repente é uma consulta online, às vezes pode ser para eu elaborar uma peça, qual seja a sua necessidade em matéria de tributário administrativo, eu vou te ajudar. E hoje nós vamos tratar de um tema que é a licitação. Primeira vez nas minhas lives em que eu falo de licitação, quais oportunidades na advocacia em direito administrativo eu, diz, eu destaco nesse nosso primeiro bate-papo para falar da nova lei de licitações. Então, o tema de hoje: nova lei de licitações, dois pontos, oportunidades. Para quem não sabe, foi aprovada há dois anos atrás a nova lei de licitações, Lei 14.133, de 2001, é, 2021, que era para entrar em vigência plena no primeiro de abril. Deste 2023, acontece que as entidades federativas municipais não estavam prontas para a aplicação dessa nova lei, porque a nova lei exige que o procedimento seja pela internet, que seja eletrônico, então foi editada uma medida provisória nesses dias aqui, estendendo a obrigação de ter estrutura para fazer pregão eletrônico e licitações eletrônicas até o final de 2023. Então, até o final deste ano, 2023, vigoram simultaneamente a caduca lei 8666 de 93 e a nova 14133 de 21, a entidade federativa, ela, entidade federativa, ela que escolhe qual é a lei que ela quer aplicar em determinada licitação. Bom, nenhum assunto tem me demandado tantos convites e tanto trabalho além da nova lei de licitações. A Lei 14.133 é responsável por praticamente tudo o que eu faço, eu faço hoje em dia na minha advocacia. Eu tenho sido convidado para ministrar cursos em company eu tenho chamado para gravar conteúdos de licitação em grandes cursos preparatórios. Meu último parecer foi em matéria de licitação, então é o assunto que está dominando hoje a minha advocacia. Bom, o que eu separei aqui? Eu separei algumas novidades que são oportunidades de negócio na advocacia. E por que, que licitação é um tema... Que desperta muita demanda na advocacia em direito administrativo. Porque nós temos no Brasil, se somarmos municípios, estados, Distrito Federal, União e mais autarquias, câmaras municipais, assembleias, assembleias legislativas, nós temos mais de 5.500 unidades licitantes sejam entidades personalizadas, sejam órgãos sem personalidade jurídica, a quantidade diária de licitações feitas no nosso país é uma quantidade assombrosa. E basicamente, em 99% das vezes, quem participa de licitação é empresa. E empresas tendem a ser grandes clientes. Então, é uma das primeiras vezes em que eu falo aqui em oportunidades para a gente advogar em favor de empresas. E se existem mais de 5.500 entidades licitantes pertencentes aos governos dos vários níveis federativos, empresas participando de licitações, são dezenas e dezenas de milhares de potenciais clientes. E por que essa lei? Ela é muito nova, ela é uma lei que modificou completamente o regime de licitações. As entidades licitantes estão praticando muitas ilegalidades, não porque o agente de contratação, que é a nova figura que preside o procedimento licitatório, não existe mais uma comissão de licitações como regra, o agente de contratação não sabe direito como aplicar a lei, então vem sendo cometidas ilegalidades não por culpa ou não por uma intenção deliberada de quem faz a licitação, mas por dificuldade na aplicação da lei mesmo. Então, deixa eu dizer algumas das grandes novidades em matéria de licitação e contratos da nova lei. Primeiro, há uma estabelecida inversão de fases naturais da licitação. Você sabe que, na vigência da Lei 8666, primeiro vinha a fase de habilitação, que é a juntada de documentos, e depois, entre os habilitados, seria aberto o envelope de propostas. Então, a habilitação vinha antes do julgamento das propostas. A nova lei de licitações inverteu isso. Agora, primeiro são analisadas as propostas, geralmente numa licitação eletrônica com sistema aberto de lances. E quem se sagrar vencedor dessa fase de julgamento das propostas terá a documentação analisada. Essa é uma novidade muito bem-vinda que já existia na lei do pregão. A lei do pregão desaparece também com a entrada em vigor da 14.133. O certo é que isso economiza um tempão dos responsáveis pela licitação se aparecerem 100 empresas licitantes, em vez de, como na Lei 8666, analisar a documentação das 100 empresas, agora só se analisa a documentação daquela que foi vencedora na fase de lances. Então é um certame muito mais inteligente, é uma disputa muito mais rápida e menos trabalhosa também para a administração. Segunda novidade é que passa a ser estabelecida como regra a licitação eletrônica feita pela internet, em vez da licitação presencial. Na lei 8666, a licitação tinha que ter uma sessão pública presencial. E aí os representantes das empresas compareciam para acompanhar a abertura de envelopes, etc. Hoje não é mais assim. Hoje a licitação é feita pela internet ou licitação eletrônica. E qual é a vantagem de uma licitação eletrônica? Aumenta o universo dos potenciais licitantes. Hoje, uma licitação feita em Manaus pode ter participação de uma empresa de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, porque não há mais a necessidade do de um deslocamento físico de um representante. Então, licitação eletrônica é tudo de bom. Uma terceira novidade, eu não estou falando nos artigos aqui, gente, para não ficar uma conversa muito enfadonha, que eu não quero tomar tempo demais do seu feriado. Mas há uma novidade também, que é a contratação integrada, agora prevista na própria lei geral. A contratação é, integrada, não sei se eu falei errado, gente, mas a contratação integrada, ela diz respeito a contratos de obra. Na lei 8666, como que era contratada uma obra? Primeiro, era preciso fazer um projeto básico com o descritivo da obra. Em geral, era uma empresa de projetos. Depois, o projeto executivo, que era o cronograma de realização da obra. O projeto executivo era uma empresa de engenharia que normalmente realizava. E depois vinha uma empreiteira para fazer a obra. Então, a regra geral na Lei 8666 é que, era, é que esses três objetos eram licitados em separado. Projeto básico, projeto executivo e... Realização da obra. Na contratação integrada, tudo pode ser concentrado em uma empresa só. Então, a mesma empresa pode fazer o básico, o projeto executivo e realizar a obra. Tem também a possibilidade de, desses três objetos na realização de obra, dois deles serem entregues ao mesmo licitante. E aí, existe a chamada contratação semi-integrada. Outra coisa muito interessante é a chamada matriz de risco. Agora, todo contrato administrativo tem que prever algumas cláusulas que discutam o risco e a compensação de risco da execução do contrato. Essa é uma novidade também que, em tese, torna mais segura a contratação. E agora, na própria lei de licitações, há a previsão do sistema aberto e do sistema fechado de lances. Na Lei 8666, os lances eram feitos em sistema aberto. Se convocavam os representantes da empresa, eram abertos os envelopes de proposta depois da análise de documentos e todo mundo conhecia a proposta um dos outros. Agora, como é feito pela internet, pode ter esse modelo em que todo mundo conhece a proposta dos outros e tem a oportunidade de oferecer uma proposta mais baixa ou o um sistema fechado, em que os licitantes participam da disputa sem saber a oferta dos outros. E aí, o licitante é obrigado a oferecer logo de cara o seu preço mais baixo. Porque como ele não está vendo as outras propostas, então ele não tem chance de ter uma gordurinha no seu preço. Tudo bem? E pode haver um sistema híbrido também, em parte aberto, em parte fechado. Tudo isso é muito bonito, muito eficiente, se as licitações não forem um cambalacho. Há muitos e muitos casos de licitações em que as empresas combinam antes os preços e cada uma ganha uma licitação diferente. E aí a licitação passa a ser apenas um teatrinho. Mas, excetuada essa hipótese da licitação com os competidores combinando preços antes, esse Modelo de sistema aberto junto com o sistema fechado é um modelo muito mais eficiente. Ô, Masa, e o que, que eu tenho de oportunidade de negócio em matéria de licitação? Então, vamos lá. Uma primeira causa que pode aparecer no seu escritório é a necessidade de impugnação do edital. O edital segue sendo a primeira etapa da fase externa da licitação. Antes de publicar o edital, tem coisas que acontecem no ambiente doméstico da administração, e nós chamamos de etapa inicial, ou a etapa fechada. Publicado o edital, começa a etapa aberta da licitação, e o edital, a publicação do instrumento convocatório, é a fase 1 um da etapa externa do certame. Só que o edital pode ter muitos defeitos. Ele é um ato administrativo e, como ato administrativo, se ele tiver alguma ilegalidade, ele é nulo, ele é inválido. Normalmente, nós impugnamos o edital para atacar cláusulas que restringam a competitividade. O poder público, a cada vez que acrescenta uma descrição do objeto, uma característica a mais do objeto a ser licitado, ele restringe universo dos potenciais licitantes. Então, suponha que o poder público queira comprar viaturas para a área de saúde. Se eu disser que pode ser qualquer carro, tem um monte de potenciais licitantes. Se eu falar que tem que ser um carro com até 150 cilindradas, já diminui. Se eu quero um carro com 150 até 150 cilindradas e quatro portas, já reduz mais ainda o objeto. Cada descrição que eu acresço no objeto, eu diminuo o universo dos potenciais licitantes. E, para isso, é preciso ter uma atenção redobrada, analisar no edital cláusula por cláusula descritiva do objeto para verificar se ela é razoável ou não, porque há casos em que não há razoabilidade na restrição do edital. Eu lembro de um caso que ficou muito famoso, eu gosto de mencionar em aulas esse caso, uma licitação para o serviço funerário, salvo engano, aqui em São Paulo. Antes de ser privatizado, o serviço funerário em São Paulo era uma autarquia, e a autarquia tem que fazer licitação. E o serviço funerário foi comprar viaturas para transportar caixões e tudo mais. E aí tinha uma cláusula no edital dizendo que o veículo que o poder público queria comprar tinha que ter mais de 200 cilindradas, ou seja, tinha que ser um carro rápido. Acontece que, na época, apenas um veículo fabricado no Brasil atendia a essa condição. E se você pensar bem, para carro funerário não faz sentido exigir uma alta potência, porque justamente é quando não se tem mais pressa. Nos esquifes, por exemplo, a velocidade é bastante reduzida, não precisa ter um carro muito potente para carregar caixão. Então, essa, ou esse é um exemplo de cláusula editalícia nula, porque viola irrazoavelmente a competição. Uma segunda oportunidade que tem sido objeto de pareceres meus é a questão polêmica do empate ficto. O que é um empate ficto? Bom, a licitação é uma disputa, é uma competição. Se você quiser entender a licitação em uma palavra, guarde isso, é uma disputa, é uma competição convocada pelo Estado entre empresas que queiram ser contratadas para fornecer determinado objeto. E como toda disputa, como toda competição a licitação pode dar empate entre as propostas. Daí a necessidade da lei estabelecer critérios de desempate. O problema é que cada lei tem critérios diferentes de desempate. A lei 8666 estabelecia lá os seus critérios, a nova lei de licitações tem outros critérios para desempate, para desempate. e há uma condição especial para microempresas e empresas de pequeno porte. Além complementar 123... Que é a lei que estabelece o estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte, diz o seguinte: em condições de igualdade, deverá ser dada preferência no desempate a microempresas e empresas de pequeno porte. E como que isso se realiza? A própria lei esclarece. Se houver uma microempresa ou empresa de pequeno porte com preço até 10% acima. Do mais baixo, a licitação é declarada empatada. Então, é um empate para favorecer microempresas e empresas de pequeno porte com lances desiguais. A lei diz assim, até 10% acima do preço mais baixo está empatada a licitação. E aí, a microempresa e empresa de pequeno porte ganha mais uma chance para oferecer o objeto num preço inferior àquele do preço mais baixo. Então, isso é uma vantagem competitiva na licitação, que, como eu disse, confere uma chance a mais para microempresa e empresa de pequeno porte se sagrar vencedora. O problema é como estabelecer esse desempate nas licitações com microempresas e empresas de pequeno porte. Porque as comissões de licitação e os agentes de contratação, eles tendem a achar que só por uma empresa ser microempresa ou empresa de pequeno porte, ela precisa ser contratada em caso de empate. Isso não é verdade. Inclusive porque há situações em que o empate de propostas não é esse um empate fictício, não é esse empate ficto, daí o nome, mas um empate real. Eu abro as propostas e vejo que o veículo que eu quero comprar está sendo oferecido pela empresa A e pela empresa B, pelos mesmos 50 mil reais, preço fechado. Aí não é um empate ficto, aí é um empate real. E para empate real, não se aplicam as preferências do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Empate real: os critérios de desempate estão na Lei Geral. Então, muito cuidado com declaração de desempate em licitação, porque pode estar sendo aplicado equivocadamente a norma da Lei Complementar 123. Terceira oportunidade em matéria de licitação é quando o nosso cliente é desclassificado por alguma razão. O que quer é ser desclassificado? Desclassificado é o cliente que é expulso da licitação. Ele sai da competição porque a proposta dele, em alguma circunstância, foi considerada inadequada para a administração. Ou porque esse licitante mergulhou nós chamamos de mergulho quando o preço é jogado lá embaixo, mas ele se torna inexecuível. Então, quando alguém mergulha no preço da licitação, oferecendo uma proposta baixa, mas inexecuível, esse alguém é desclassificado. E, às vezes, o caso pode aparecer no nosso escritório e a gente tem que atacar a desclassificação por meio de um recurso administrativo ou por meio de uma ação judicial. Aqui em São Paulo, há um caso muito conhecido, temos aqui em São Paulo uma estrada que liga a capital do estado a Minas Gerais, que é chamada Fernão Dias. É uma, empresa, uma estrada dada em concessão e a empresa que ganhou a disputa ela mergulhou no preço. Concessões de rodovia são licitações julgadas pela tarifa. A empresa que conseguir manter a rodovia cobrando a menor tarifa no pedágio ela vai se sagrar vencedora. Acontece que essa empresa, atual concessionária, ela tinha tanta vontade de ganhar a licitação que chutou o preço da tarifa lá embaixo, ela mergulhou. É um lance kamikaze, como se costuma dizer. E, por um vacilo da comissão de licitações, a contratação foi mantida, só que a estrada está em péssimo estado de conservação, porque o valor da tarifa não é suficiente para garantir a manutenção da qualidade do serviço, porque a empresa mergulhou. Então, às vezes, aparece uma empresa dessa que mergulha como cliente do escritório. E aí nós podemos questionar administrativa ou judicialmente podemos questionar essa desclassificação para tentar devolver o cliente na disputa. Uma outra oportunidade muito comum diz respeito ao capital social mínimo exigido para uma empresa participar da licitação. Então, o poder público, ele precisa de algum tipo de garantia de que a empresa tem estrutura financeira suficiente para conseguir dar conta do objeto do contrato. Então, todo edital de licitação estabelece um capital social mínimo. E esse capital social mínimo tende a ser de de no mínimo 10% do objeto do contrato. Então, eu pego o valor do contrato, divido por 10, o capital mínimo exigido tende a ser o produto dessa divisão. E aqui nós temos um problema que também tem a ver com restrição da competitividade. Se o poder público coloca um capital social mínimo muito alto, ele restringe a competição, porque não haverá tantas empresas interessadas capazes de preencher esse requisito do capital social mínimo. Então, nós temos sempre que analisar, à luz do objeto do contrato, quanto está sendo exigido pelo edital de capital social mínimo, para, se for o caso de uma exigência irrazoável, a gente atacar essa exigência. Como que a gente faz isso? Pode ser administrativamente, pode ser impetrando um MS na justiça ou representando o tribunal de contas. Os tribunais de contas têm uma participação muito ativa na legalidade de procedimentos licitatórios. A qualquer tempo, nós podemos representar o Tribunal de Contas para que, por exemplo, ele suspenda uma licitação em que determinada regra do edital restrinja de forma indevida a competitividade por exigir um capital social muito elevado. E para não deixar a nossa conversa aqui longa demais, eu vou falar de uma última oportunidade entre milhares e milhares de oportunidades de negócio que o certame licitatório pode oferecer para nós, advogados em direito administrativo. Há casos em que o edital exige uma experiência anterior para que a empresa possa participar da disputa em X contratos administrativos já assinados. Essas cláusulas são muito delicadas que exigem experiência anterior, porque pensa... Se todo o edital exigir experiência anterior da empresa em contratos públicos, uma empresa que está começando agora a licitar nunca vai entrar em disputa. Por quê? Imagina que ela não tenha nenhum contrato administrativo celebrado. Se ela não tem nenhum contrato administrativo celebrado, ela não consegue preencher condições exigidas no edital de experiência anterior. E aí a licitação se daria apenas entre... Empresas que formam um clubinho daquelas que já contrataram com a administração pública. E o que é violado aqui? É violada, mais uma vez, a competitividade. São exigências que, se não forem avaliadas à luz da razoabilidade, se não forem avaliadas à luz do princípio da proporcionalidade, elas podem restringir a busca pela melhor proposta. Lembrando que licitação é um procedimento administrativo que atende a pelo menos três finalidades, igualmente importantes. Busca da isonomia, oferecendo iguais oportunidades de participação para todos que queiram contratar com o Estado, busca pela melhor proposta, que é o princípio da competitividade, e garantia do desenvolvimento econômico sustentável normalmente são essas três as finalidades da licitação, as três são igualmente importantes. Então, eu não posso sacrificar a competitividade em nome da isonomia, eu não posso sacrificar a busca pelo desenvolvimento sustentável em nome da competitividade, então eu tenho que equilibrar essas três finalidades para que o procedimento seja um procedimento válido. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas para a gente encerrar no meu Instagram, antes dessa live ser realizada, para perguntar se os meus seguidores tinham alguma dúvida em matéria de licitação, para eu esclarecer. Uma primeira dúvida que surgiu foi se é possível impetrar mandado de segurança contra ato de desclassificação na licitação. Sim. O mandado de segurança, junto com a representação ao Tribunal de Contas e com recurso administrativo, figura entre as três ferramentas processuais mais importantes para atacar atos da licitação. Então, guarde esse tripé, representação ao Tribunal de Contas, mandado de segurança e recurso administrativo, são os instrumentos fundamentais de impugnação de itens do edital ou de decisões dentro de uma licitação. Outra pergunta que veio, se medida provisória pode estender o alcance da Lei 8666? Como eu comentei agora há pouco, como cerca de 500 municípios brasileiros, 10%, não conseguem ainda fazer licitações só eletrônicas pela internet por falta de condição técnica para isso, foi editada semana passada uma medida provisória que estendeu o alcance da lei 8666 de 1º de abril até 31 de dezembro deste 2023. Medida provisória pode fazer isso? A minha resposta é, em tese sim, porque a lei de licitações é uma lei ordinária, editada pela União, e como regra, Leis ordinárias editadas pela União podem ser temporariamente revogadas ou modificadas por medida provisória, porque justamente a medida provisória tem força de lei ordinária federal. Então, não vejo uma irregularidade. Se a lei de licitações fosse uma lei complementar, aí haveria um problema, porque temas de lei complementar não podem ser disciplinados por medida provisória. Como é uma lei ordinária, não vejo impedimento a que isso aconteça. Essas foram as perguntas que vieram. As outras perguntas tinham a ver com diferenças entre a nova lei e a lei antiga, e aqui eu comentei algumas das mais importantes diferenças. Eu volto a fazer live sobre licitação às sextas-feiras, tá bom? E se você tiver alguma dificuldade numa causa do escritório em matéria de licitação, algum tema de direito administrativo ou algum assunto de direito tributário que você precise da minha ajuda, entre em contato comigo pelo Instagram, mande uma mensagem direta que eu te chamo para o WhatsApp nós vamos discutir os termos da parceria. Seja para uma consulta online, seja para um parecer, porque eu sou advogado parecerista em administrativo e tributário aqui em São Paulo, para eu fazer uma sustentação oral, para eu fazer uma peça, qualquer atividade da advocacia, você pode fazer em parceria comigo. Lembro ainda que estão abertas as matrículas para se inscrever nos meus cursos de advocacia, advocacia tributária, advogue para servidores públicos. O link você encontra na minha bio do Instagram e tem uma promoção especial. Nesses dias de feriado, tem R$ 2.000 de desconto na matrícula em algum desses meus dois cursos. E também você leva como bônus, sem nenhum custo extra, uma mentoria individual, isso mesmo. Eu vou fazer uma chamada pelo Zoom só com você e nós vamos traçar estratégias na sua advocacia. Não são estratégias genéricas, são estratégias individuais para o seu caso. Nós vamos traçar essas estratégias de crescimento na mentoria individual. É um presentaço essa mentoria individual, não é sorteio de mentoria. Todo mundo que se matricular por esses dias terá essa mentoria individual. Os alunos adoram essa mentoria porque ela traz muito resultado. Tá bom? E também no link que está na minha bio do Instagram, você encontra... Um conteúdo de degustação da advocacia tributária, um aulão gratuito sobre TUS de TUS, a maior oportunidade do momento na advocacia tributária. Valeu, gente. Bom feriado a vocês. Obrigado pela companhia durante essa Sexta-feira Santa. Nos veremos, se Deus quiser, terça-feira da semana que vem. Até mais. Muito obrigado pela participação. Valeu. Tchau.